0: Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je voudrais remercier ceux et celles d'entre vous qui, à l'issue de la séance précédente, avec beaucoup de sollicitude, je dois dire, se sont, se sont inquiétés de la façon dont j'allais bien pouvoir euh, maintenant euh, remplir les quatre séances qui nous restent, puisque euh, mon, mon personnage principal euh, est mort. En effet, la semaine dernière, vous vous en souvenez, euh, nous nous sommes quittés. Nous nous sommes quittés sur cette mort tragique d'Aoturu, victime de la variole, à Fort-Dauphin, au large de Madagascar. Après Tupaya, il était le deuxième Polynésien à mourir à bord d'un navire européen, sans avoir revu son île natale. Mai, que nous avons laissé à Portsmouth, prêt à s'embarquer pour son voyage-retour, mais mal préparé à remplir sa mission, si on en croit Georg Forster, eh bien Maï a-t-il eu plus de chance Nous allons le suivre, la deuxième partie de cette séance, mais auparavant, et pour respecter la logique chronologique, nous allons nous intéresser au cas de Paotou, le jeune Tahitien qui fut emmené au Pérou par les Espagnols, converti, baptisé, puis qui revint à Tahiti. Alors, jusqu'ici, nous avons assez peu parlé des expéditions espagnoles, il est vrai. Je les avais pourtant évoquées dans la séance introductive. Elles sont souvent passées sous silence lorsqu'on évoque les voyages européens dans le Pacifique au XVIIIe siècle. Il est vrai que l'historiographie s'est concentrée sur la rivalité franco-britannique, laissant de côté les Espagnols, mais aussi d'ailleurs les Russes, même si... Pour ces derniers, leur arrivée est un peu plus tardive, notamment avec le voyage de Krusenstern à la toute fin du siècle aux marquises. Je pense aussi que ces expéditions sont passées un peu inaperçues parce qu'elles ne sont pas vraiment espagnoles, au sens où elles ne partent pas d'Europe, c'est-à-dire de la péninsule ibérique, mais de l'Amérique espagnole, et en l'occurrence de la vice-royauté du Pérou. C'est à la fois ce qui rend la situation pour nous aujourd'hui particulièrement intéressante parce qu'elle montre que cette histoire de l'exploration du Pacifique et de Tahiti a été une histoire véritablement globale, connectant plusieurs espaces impériaux dans une dynamique transocéanique. Mais c'est peut-être aussi ce qui l'a rendu longtemps invisible, tant les chercheurs réfléchissaient en termes de confrontation entre l'Europe et le reste du monde, avec une idée de l'Europe limitée à ses frontières actuelles. Or, le Pérou au XVIIIe siècle est ce l'Europe C'est l'Espagne, certes, mais sans doute pas l'Europe, ou plus exactement, c'est une partie de l'Empire espagnol, une vice royauté dotée d'une assez forte autonomie. Au XVIe siècle, déjà, c'est sous l'autorité du vice roi, le marquis de Mendoza et depuis le port de Callao que Mendiana et Quiros avaient lancé leurs expéditions qui devaient aboutir, vous vous en souvenez, à la découverte des marquises. Deux siècles plus tard, au début des années 1770, le vice-roi du Pérou, qui s'appelle désormais Manuel de Amate, était en train de planifier une expédition à l'île de Pâques que les Espagnols appelaient l'île de San Carlos. Lorsqu'il apprit la nouvelle des expéditions françaises et anglaises et notamment la découverte de Tahiti. Il s'inquiète et décide de modifier ses plans. L'expédition fut confiée à Domingo Buoneccea sur la frégate Aguila. Officiellement, elle devait aller à San Carlos, donc à l'île de Pâques, mais les instructions secrètes du vice-roi, qui ne furent connues qu'une fois à bord, Ordonné d'aller aussi à Tahiti. L'expédition y séjourna donc en novembre-décembre 1772, lui donna le nom de Isla des Hamates et ramena quatre Tahitiens à Lima. Alors, pour suivre plus facilement, euh, je euh, vous propose sur cette diapositive un rappel des différents séjours des Européens dans la décennie 1767-1777 vous voyez que les séjours se suivent au rythme d'un par an environ et que les, visages des, les, les visites pardon, des Espagnols s'entrecroisent avec les deuxièmes et troisièmes voyages euh, de James Cook. Alors Je me limite ici à la décennie 1767-1777 sans évoquer les séjours des années 1780, notamment ceux du Bounty puis de ses rescapés dont je dirai un mot tout à l'heure. Des quatre Tahitiens emmenés par Buenetia, l'un meurt en arrivant à Valparaiso en janvier 1773, un autre meurt à l'arrivée à Lima en mai 1773 de la variole. Et on se dit que décidément, les Anglais ont eu bien raison d'inoculer Maille dès son arrivée en Angleterre. Les deux survivants, Tétuani, qui a tout juste 10 ans, et Paotu, plus âgé, environ une trentaine d'années, sont logés dans le palais du vice-roi et baptisés en grande pompe dans la cathédrale de Lima le 11 octobre 1773. Vous voyez ici tout de suite une différence de taille avec les préoccupations des Anglais et des Français qui n'ont jamais songé à convertir Maï et Aotourou. Dans le cas de ce dernier, la question ne semble même jamais avoir été évoquée. Dans le cas de Maï, les autorités lui ont fait donner quelques leçons de morale chrétienne avant son départ, qui se bornèrent, semble-t-il, à le mettre en garde contre l'adultère. C'est donc une des grandes spécificités de ces expéditions espagnoles qui sont très marquées par l'ambition missionnaire. D'ailleurs, la seconde expédition, qui dure, vous le voyez, de septembre 1774 à avril 1775, non pas avril, euh, qu'est-ce que je vous dis, février 1775, euh, a pour principal objectif d'installer une mission franciscaine à Tahiti. Deux prêtres sont laissés sur place, avec un matelot interprète Massimo Rodriguez, ainsi que euh, Paotou et Tétouani. Boneccia est à nouveau en charge de l'expédition, mais il meurt brutalement le 26 janvier 1775 et il est remplacé par son second lieutenant, Thomas Gayangos. Pardon pour tous ces noms, mais il faut resituer un peu les acteurs et vous allez voir qu'on va resserrer le, le, la focale. Quelques jours auparavant, avant la mort euh, donc de Bonnetchia, plusieurs chefs thaïtiens avaient, avaient été réunis en présence, des officiers espagnols, pour une cérémonie censée marquer la prise de possession de l'île par les Espagnols. Donc après la cérémonie française en catimini, vous vous rappelez de nuit, après la cérémonie euh, 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 publique euh, euh, des Anglais, voilà maintenant les Espagnols, qui eux aussi euh, euh, prennent possession de l'île, cette fois par un document écrit par lequel les Espagnols assuraient leur souveraineté, tandis que les chefs veillatoua et tout, affirmer leur loyauté. Alors en fait, on ne sait pas évidemment ce qu'ils ont véritablement compris de ce document et de sa valeur. Les Espagnols ont appelé ça les Capitulaciones, et on en trouve, euh, on le trouve, ce document, dans les archives des Indes à Séville, mais il n'est pas signé par les chefs tahitiens. La mission visait donc à prendre les Anglais de vitesse pour fonder une petite colonie à Tahiti. N'oubliez pas que les Espagnols avaient un avantage logistique considérable puisque grâce à leur port euh, sur euh, la façade euh, pacifique de l'Amérique, notamment euh, le port de Callao, ils étaient à un mois et demi euh, de navigation de Tahiti. Un mois et demi, de mois. Pourtant, euh, la mission, et donc le, 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 le séjour et la mission euh, des Espagnols s'est assez mal passée même plutôt très mal, Massimo Rodriguez, dont je vous ai déjà parlé, dont on va reparler, a très bien réussi son intégration sur l'île. Il maîtrise le Tahitien et réussit assez bien à s'insérer dans les réseaux de Tahitiens. En revanche, les deux pères franciscains ont vécu tout leur séjour reclus dans la peur permanente d'être volés ou agressés si bien que lorsqu'une troisième expédition arrive à Tahiti en novembre 1775, eh bien les deux franciscains supplient d'être rapatriés, et c'est la fin des ambitions espagnoles à Tahiti, car entre-temps, le viceroy Amat est rappelé en Espagne, et son successeur se désintéresse de la question. Alors, même si ces expéditions n'ont eu euh, aucune postérité, ce qui est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles elles sont tombées ensuite dans l'oubli. Elles furent à l'époque d'une importance euh, réelle. Massimo Rodriguez et les deux franciscains ont en effet passé sur place presque un an, donc de, vous voyez, de novembre 1774 leur arrivée à novembre 1775, lorsqu'ils repartent, dont neuf mois, seuls, sur l'île, avec les Tahitiens, évidemment, sans le secours euh, des navires. Comme l'écrira Massimo Rodriguez plus tard, en apprenant les critiques que James Cook a formulées à son égard, il écrit, je le cite, « J'aurais bien aimé voulu, voulu voir le capitaine Cook et trois des siens habiter l'île pendant neuf mois sans autre garantie de leur existence que leur conduite, car les idées de grandeur disparaissent aussitôt que les navires s'en vont. » Ça C'est une très belle phrase parce que, les rêves, les idées de grandeur disparaissent aussitôt que les navires s'en vont. En effet, pour un Européen, eh bien, la situation change radicalement. Il est désormais isolé, il ne peut ni se réfugier sur le navire, ni compter sur le soutien militaire des siens. Il est donc obligé de s'adapter à la vie locale. Il devient dépendant des autochtones avec qui il doit tisser des relations de confiance et d'amitié. Or, nous avons la chance de disposer d'un certain nombre de sources sur ce séjour, ce qui nous donne un grand nombre de renseignements sur la vie dans l'île à cette époque, mais aussi euh, sur le retour de Paotou. Alors, ces documents, d'abord, les deux prêtres ont laissé un journal, dans lequel ils passent à peu près leur temps à se plaindre, mais enfin, ça nous donne quand même des informations, euh, nous avons aussi le récit donc, de Thomas Gaiangos, le futur euh, capitaine, pour les premières semaines sur l'île, avant le départ de la Gouilla, et euh, des journaux d'autres officiers, notamment celui de Andia Varela, le commandant du navire convoyeur le Jupiter, sur lequel euh, je vais revenir. Et enfin, le document le plus connu, le plus important, le journal de Massimo Rodriguez, que celui-ci tenait en cachette des prêtres, en écrivant au crayon « Où dit-il » avec une encre de sa fabrication. Tout un dossier de textes, dont ceux que je viens de citer, a été euh, publié au début du XXe siècle en traduction anglaise par Bolton glanville cornet un médecin anglais qui a séjourné longuement au Fidji et qui composa un recueil en trois volumes qui reste euh, tout à fait utile, même s'il existe aujourd'hui une compilation de références des textes en espagnol, plus complète grâce au travail de Francisco Mielén Blanco, qui consacre depuis des années des recherches à l'histoire des expéditions espagnoles et à la traque des manuscrits. Un mot concernant le journal de Massimo Rodriguez, qui est une source tout à fait euh, importante. Eh bien, il y a eu une première traduction française euh, parue à Tahiti en 1919 à partir euh, de l'édition de Cornet à partir donc du manuscrit conservé à la Société de Géographie de Londres. Puis, le journal a fait l'objet d'une édition en espagnol, c'est-à-dire l'édition du manuscrit originel, et à partir de cette édition, faite par Francisco Melen, le journal a été à nouveau traduit en français, si bien qu'aujourd'hui, si vous voulez vous y référer, l'édition de référence, c'est évidemment l'édition espagnole, mais... Euh, l'édition française a hein, été euh, très bien traduite avec tout un appareil euh, critique euh, par euh, la Société des Océanistes et euh, vous pouvez euh, vous la trouver en ligne. Je vous signale euh, par ailleurs, c'est un détail mais pas forcément totalement anodin, qu'une nouvelle version manuscrite depuis a été retrouvée à Paris, au département des cartes et plantes de la BNF, un manuscrit qui est peut-être plus proche de l'original qui pourrait, qui pourrait être l'exemplaire adressé en 1798 euh, 88 par Rodriguez au nouveau vice-roi. Que, que fait-il à Paris, mystère? Alors, ces documents, leur grand avantage, c'est qu'ils permettent de suivre à la fois l'échec de la mission, le rôle d'intermédiaire de Rodriguez et les ambiguïtés de Paotou, pris dans un conflit de loyauté partagé entre ses liens désormais avec les Espagnols et, par ailleurs, son désir de renouer avec sa famille, sa culture, sa religion. Alors, dans un premier temps, le retour de paoutou apparaît triomphal. D'abord, lors de l'arrivée des Espagnols sur une petite île au sud de Tahiti, qu'ils appellent l'île de San Cristobal, où Paotou est reconnu par les, par les insulaires, qui sont très étonnés de le voir, mais qui lui font fête et qui l'utilisent pour parlementer avec les Espagnols. Puis, dès l'arrivée à Tahiti, mi-novembre, l'annonce du retour de Paotou fait sensation. Les Espagnols envoient un canot pour sonder les fonds, et celui-ci entre dans, dans la baie où habite la famille de Paotou. Il est immédiatement entouré de pirogues, Paotou est accueilli devant chez lui, c'est vraiment la scène du retour du fils prodigue, du héros voyageur. Je vous cite le journal donc de Thomas Gayangos. Ils furent abordés par d'innombrables pirogues qui se rendirent sur les lieux pour rencontrer leurs compatriotes dont ils avaient déjà appris le retour. Ils débarquèrent devant sa maison où tous les spectateurs manifestèrent un grand plaisir de le voir à nouveau, si bien habillé de surcroît. Ses proches lui firent un accueil des plus affectueux, pleurant amèrement, l'embrassant et lui prodiguant leurs caresses avec une telle profusion qu'ils ne lui laissèrent pas l'occasion de prononcer un mot cette première impulsion naturelle passée, ils écoutèrent son histoire dans un silence étonné, comme s'il s'agissait d'un oracle, et remerciant vivement nos gens pour le bon traitement qu'ils lui avaient réservé et pour l'avoir ramené dans l'île, ils lui offrirent tous les fruits dont il avait besoin et du poisson en plus. Dont ils avaient besoin, pardon, et du poisson en plus. Alors, scène enchantée, mais qui euh, malheureusement ne dure pas, pas plus de quelques jours, peut-être pas plus de quelques heures. En effet, très vite, tout se retrouve tiraillé entre les pratiques traditionnelles tahitiennes et les exigences des Espagnols qui tiennent à ce qu'il se conduise désormais comme un bon chrétien et qu'il évite toute forme de superstition. Ainsi, il est d'abord accueilli par ses sœurs qui, selon la coutume, se tailladent le crâne et se barbouillent le visage de sang pour signifier le chagrin qu'elles ont eu de son absence. Alors, Rodriguez, qui est un peu étonné par cette pratique, euh, interroge Paotou sur sa signification, puis lui recommande fortement, je cite, « de ne pas accepter de nouvelles pareilles cérémonies ». Paotou, embarrassé, s'efforce de, de, de changer de sujet. Et on imagine, alors on a ce fragment dans le journal de Rodriguez, mais on imagine, on voit en filigrane de tels épisodes se répéter les premiers jours après le retour. Paotou est sans cesse tiraillé entre des injonctions contradictoires, entre l'affection de sa famille et de ses amis, d'un côté les attentes des Espagnols de l'autre. Ces Espagnols, que représentent-ils pour lui, pour Paotou A-t-il noué avec eux des liens affectifs Est-il attiré par leur puissance et leur mode de vie Par ce qu'il a découvert à Lima pendant les longs mois qu'il a passé en leur compagnie, a-t-il vraiment compris la signification du baptême et ce que les missionnaires attendent de lui Les choses commencent à mal tourner fin décembre, lors d'un épisode assez confus où tahitiens et Espagnols s'affrontent. Victime d'un vol, toujours le même point de départ des conflits, victime d'un vol, un marin a frappé un insulaire, puis a été blessé en retour par un jet de pierre. Gayangos demande à ce que le coupable soit livré et puni, ce que les Tahitiens refusent, si bien que la, la situation devient assez tendue. C'est à ce moment, semble-t-il, que Paotou aurait mis en garde les autres Tahitiens en les invitant à se méfier des Espagnols. Massimo Rodriguez reste assez évasif sur le rôle que jouèrent Paotou ainsi que l'autre Tahitien, Tetoani. Il se contente de dire que tous deux furent, je cite, très affligés et demandèrent qu'on les laisse descendre à terre tout nus. Ils ne voulaient pas de vêtements ni rien d'autre, mais seulement rester à terre, et nous fûmes fort étonnés d'une telle ingratitude. » Alors, se déshabiller pour descendre du bateau, c'est un geste très fort. C'est un geste très fort parce que ça signifie « rejeter les vêtements espagnols », c'est-à-dire le signe le plus tangible, le plus manifeste, le plus concret de l'adhésion au mode de vie européen. Se déshabiller et quitter le bateau, c'est véritablement changer de camp. C'est retourner avec les Tahitiens. Raison pour laquelle Rodriguez parle d'ingratitude. Le mot, pour tout dire, est faible, au regard de la scène que rapporte Andia Varela, dont je vous ai dit le, 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 le commandant du, euh, euh, du Jupiter. Dans un texte beaucoup plus explicite. C'est un passage très précieux. Il décrit ce qu'il perçoit, lui, comme la trahison de Paotou. Celui-ci aurait mis en garde ses compatriotes contre les fausses promesses des Espagnols, contre leur hypocrisie. Je cite le passage. « Il les avertit de ne pas nous faire confiance, parce que toutes les preuves d'affection que nous leur montrions, tous les cadeaux et présents que nous leur faisons, les pères qui devaient rester, donc les pères franciscains, qui devaient rester parmi eux comme une marque de confiance amicale, et le bétail que nous avions amené dans le même esprit, toutes ces choses avaient pour but de les tromper, et de nous rendre les maîtres de l'île, et de les réduire en esclavage. » Après ce discours, Paotu jette ses vêtements dans un geste de mépris et quitte le navire. Alors, vous voyez, c'est une scène assez théâtrale, assez spectaculaire. Paotou, qui vient de passer un an à Lima, qui est revenu baptisé et habillé à l'Européenne, sur qui les Espagnols comptent pour aider à l'installation de la mission et répandre la bonne parole, Paotou, donc, se retourne contre eux et dénonce leurs ambitions. D'après Varela, les Tahitiens ne lui auraient pas fait confiance, ils auraient préféré croire à l'amitié des Espagnols. Ce qui étonne surtout, c'est à quel point Varela semble véritablement outré de l'ingratitude et de la trahison de Paotou, alors qu'au fond, celui-ci n'a sans doute pas tort en percevant les tentations impériales espagnoles. Surtout si on songe que quelques semaines plus tard, les Espagnols ont revendiqué officiellement leur souveraineté sur l'île. Il reste qu'après cet éclat, Paotou a brûlé ses vaisseaux. Il ne peut plus vraiment retourner chez les Espagnols qui se plaignent de son ingratitude. Il se pourrait qu'il qu le regrette, surtout si les tahitiens, pour diverses raisons, ont choisi de continuer à commercer, à échanger avec les Espagnols, sans écouter ses mises en garde. Quelques jours plus tard, Massimo Rodriguez le rencontre, se préparant pour une fête, ne portant qu'un pagne, c'est-à-dire habillé à la Thaïsienne. Je cite, « Il me reçut à genoux et en pleurant. Le voyant dans cet état, je l'embrassai et lui demandai s'il préférait porter ce costume ou le nôtre. Il me dit qu'il s'était trompé. » Donc Massimo, Massimo l'envoie chez, chez les pères, qui lui demande s'il veut s'habiller, il répond que oui, en pleurant, mais finalement il ne le fait pas. Il repart et le lendemain il se présente avec le chef de, du sud de Tahiti, Veyachua, et demande à récupérer la malle avec ses vêtements. Finalement, la malle est laissée à la garde des, des, des pères. Tout ceci, que l'on reconstitue plus ou moins facilement, tout ceci manifeste beaucoup d'hésitation d'incertitude, de confusion, mais sans doute aussi de fortes pressions exercées sur Paotou de la part de sa famille et de ses amis, mais aussi des chefs locaux, peut-être aussi la peur d'avoir suscité de façon irrémédiable la colère des Espagnols. En mars, Maximo Rodriguez a la surprise de voir revenir vers lui Paotou, qui lui affirme que si le navire espagnol revenait et s'il était sûr qu'il n'y aurait pas de représailles contre lui, il aimerait bien retourner à Lima. Mais, ajoute-t-il, il, il n'a pas véritablement confiance ou en tout cas pas entièrement confiance dans les Espagnols à cause de leur conduite. On le perd ensuite de vue, si ce n'est dans le texte des deux missionnaires qui dénoncent à plusieurs reprises son apostasie et le considèrent comme un ennemi déclaré et donc un apostat reconnu. À leurs yeux, Paotou est définitivement perdu. Il est le symbole du caractère réfractaire des Tahitiens qui refusent de se laisser convertir et qui refusent même de prendre au sérieux leur mission, c'est-à-dire la mission des prêtres, au point de se moquer d'eux en permanence. Et de fait, Cook remarquera quelques mois plus tard que les deux prêtres n'ont pas converti le moindre Tahitien. Les missionnaires eux-mêmes d'ailleurs ont bien, conscien bien conscience de leur échec ils vivent ces mois sur l'île comme une épreuve, totalement isolés, et, je vous l'ai dit, euh, supplient être pour être rapatriés. Massimo Rodriguez, pour sa part, est de loin celui qui connaît et comprend le mieux la société tahitienne, mais aussi Paotou, avec qui il a passé beaucoup de temps, et il est le plus triste de cet échec. Il ne s'épanche pas dans son journal, mais on sent qu'il comprend le drame que vit Paotou, devenu étranger dans son propre pays, mais désormais considéré comme un renégat par les Espagnols. Plus les mois passent, plus le gouffre se creuse. Chaque rencontre avec Paotou fait écho à ce drame intime. Début novembre, juste après le retour de la frégate espagnole, Paotou se présente avec sa femme, disant qu'il veut retourner à Lima. Il est bien accueilli par Massimo Rodriguez, mais finalement il ne partira pas. A-t-il renoncé les Espagnols ont-ils refusé de l'emmener Nous n'avons pas les moyens de le savoir, mais cette, déza, cette dernière hésitation témoigne bien du déchirement que ressent que tout ressent Le retour à la vie traditionnelle d'un autochtone converti et éduqué à l'européenne n'est évidemment pas un événement inédit. C'était même, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un véritable lieu commun, une sorte d'exemplum philosophique, un récit emblématique utilisé dans les débats pour ou contre les bienfaits de la civilisation. Jean-Jacques Rousseau en a fait un argument central dans sa défense de la vie sauvage contre le luxe inutile de la vie civilisée. Dans son grand discours, dans son grand discours sur les origines de l'inégalité, publié en 1755, il consacre une longue note à ce thème du sauvage retournant vivre parmi les siens. Dans une belle analyse de ce passage, François-Xavier Fauvel a montré que Rousseau s'appuie sur une anecdote concernant un koikoi -koi du Cap à la pointe sud de l'Afrique. Les koikoi -koi sont cette population que les Européens appelaient alors les otantos et en qui ils voyaient la forme emblématique de la pure sauvagerie. Ce qui rendait encore plus puissant le discours, le thème de la rechute, cette image du sauvage vraiment incurable. Rousseau en a d'ailleurs fait le thème du frontispice du discours, hein, avec, vous voyez ici, euh, donc euh, euh, le sauvage, Koy Koy, le koi-koi, le quittant les Néerlandais hein, pour retourner chez ses égaux. Rousseau, toutefois, inverse. Totalement la leçon. Ce n'est plus le sauvage qui retombe dans ses travers comme dans les écrits précédents dont il s'inspire. C'est la civilisation européenne qui ne présente aucun attrait pour des hommes qui vivent heureux et surtout égaux au sein de la nature et n'ont aucun besoin de ces biens inutiles et factices que les Européens se sont créés. D'autre part, Rousseau élargit la portée de cet exemple bien au-delà des hauts tantôt, en multipliant les cas et en généralisant. Je le cite. C'est une chose extrêmement remarquable que depuis tant d'années que les Européens se tourmentent pour amener les sauvages des diverses contrées du monde à leur manière de vivre, il n'est pas pu encore en gagner un seul, pas même à la faveur du christianisme, car nos missionnaires en font quelquefois des chrétiens, mais jamais des hommes civilisés même la puissance du christianisme ne suffit pas à faire préférer le mode de vie européen à ceux qui ont connu les joies simples et naturelles de la vie sauvage. Tandis qu'à l'inverse, dit Rousseau, on voit régulièrement des Européens abandonner la vie civilisée pour retourner vivre dans les bois avec les autochtones. L'objectif de Rousseau n'est pas de stigmatiser l'arriération des sauvages, mais de montrer que la supériorité de la vie civilisée est un mirage et que tous ceux qui ont la possibilité de comparer les deux modes de vie préfèrent la vie sauvage. Il est conscient qu'on pourrait lui objecter que les missionnaires ne sont pas les meilleurs ambassadeurs de la civilisation européenne. C'est pourquoi Rousseau prend l'exemple des Amérindiens amenés en Europe ayant eu la possibilité d'observer la vie dans les capitales européennes. Je le cite à nouveau. On a plusieurs fois amené des sauvages à Paris, à Londres et dans d'autres villes. On s'est empressé de leur étaler notre luxe, nos richesses et tous nos arts les plus utiles et les plus curieux. Tout cela n'a jamais excité chez eux qu'une admiration stupide sans le moindre mouvement de convoitise. Je précise que « stupide », ici, est au sens euh, classique du terme, hein, euh, sans mouvement, hébété, euh, frappé de stupeur, hein, et pas du tout euh, euh, idiot. Donc, une admiration stupide ».« Je me souviens, entre autres »– je poursuis la citation –« je me souviens, entre autres, de l'histoire d'un chef de quelques Américains septentrionaux qu'on mena à la cour d'Angleterre il y a une trentaine d'années. On lui fit passer mille choses devant les yeux pour chercher à lui faire quelques présents qui pût lui plaire, son qu'on trouva rien dont il pût se soucier. Nos armes lui semblaient lourdes et incommodes, nos souliers lui blessaient les pieds, nos habits le gênaient, il rebutait tout. Enfin, on s'aperçut qu'ayant pris une couverture de laine, il semblait prendre plaisir à s'en envelopper les, les épaules. « Vous conviendrez sans doute, lui dit-on aussitôt, de l'utilité de ce meuble. »« Oui, répondit-il, cela me paraît presque aussi bon qu'une peau de bête. » Et encore, ajoute Rousseau sarcastique, il n'aurait pas dit cela s'il avait porté l'une et l'autre sous la pluie. Alors, comme vous le voyez, Rousseau ne fait pas dans la nuance ethnographique. Il part de quelques anecdotes, il généralise, il durcit le trait au service de sa thèse. Mais il montre à quel point cette question, celle de la conversion, non plus au christianisme mais à la civilisation, était devenue une question importante. Or, l'exemple des Tahitiens montre que la réalité est plus complexe. Paotou a été pris dans d'intenses conflits de loyauté. Aotou était, nous l'avons vu, très heureux et fier de sa montre et semblait à lîle de France regretter la vie parisienne et les plaisirs de l'opéra, même s'il semblait regretter plus encore Tahiti. Nous ne savons pas, évidemment, quelle aurait été son attitude s'il avait pu retourner sur son île. En revanche, nous pouvons nous, pouvons nous tourner vers May, qui, après avoir passé deux ans à Londres et en avoir apprécié les plaisirs, est reparti dans le Pacifique en 1777. Plus exactement, il est reparti en 1776 et arrivé dans le Pacifique en 1777, mais... Le voyage a duré un an. En 1780, le public anglais a pris la mort de James Cook, survenu à Hawaï en 1779. Il l'a pris grâce à une lettre envoyée à la Royal Society par le nouveau capitaine ayant en charge l'expédition, Charles Clerk. lettre envoyée depuis le Kamchatka, ayant traversé toute la Russie pour rejoindre Londres. Après avoir annoncé la mort du capitaine Cook, le London Magazine de janvier 1780 réconfortait ses lecteurs en leur donnant d'heureuses nouvelles de May. Celui-ci aurait été triomphalement accueilli par ses compatriotes à Tahiti. Impressionnés par les trésors rapportés d'Angleterre, ceux-ci n'avaient pas manifesté la moindre jalousie à l'égard du voyageur, mais au contraire, une profonde admiration envers le rayatéen devenu si riche, tellement instruit, si supérieur à eux. C'était une citation. L'article se terminait même en envisageant un nouveau voyage de maille en Angleterre. Enfin, un happy end. Malheureusement, ne vous réjouissez pas trop vite, toutes ces nouvelles étaient fausses, ou du moins présentaient sous un jour excessivement optimiste. Le récit de ce retour réussi visait avant tout à rétablir la fierté patriotique britannique mise à mal par la mort du capitaine Cook. Les journaux des officiers, les témoignages des marins, nous offrent une image différente, moins heureuse du retour de May dans son île. Le voyage lui-même fut très long, dura plus d'un an. Partie, je vous l'ai dit, en juin 1776, expédition, n'arriva à Tahiti qu'en août 1777, après plusieurs arrêts, notamment près de six semaines au Cap, puis un nouvel arrêt en Nouvelle-Zélande, où Mai joue un rôle plus important que quatre ans plus tôt, réussissant notamment à communiquer avec les Maoris. Il aurait bien aimé que Cook se venge du massacre de 1773, celui dont Mai avait été témoin lorsqu'il voyageait vers l'Angleterre avec Tobias Furneaux, mais le capitaine refusa. En revanche, il accepta que May embarque avec lui deux jeunes Maoris âgés de 17 et 9 ans, qui devaient lui servir d'assistants ou de domestiques. Malheureusement, les relations se sont assez vite tendues entre May et James Cook. D'abord lors de l'escale aux îles Tonga, puis lors de l'arrivée à Tahiti. D'abord lors d'un premier séjour de quelques jours au sud de l'île, puis à Matavai, le lieu habituel de mouillage de James Cook, et enfin à Wainé. Vous pouvez trouver un récit assez détaillé des péripéties du voyage et du retour de Maï dans les ouvrages que j'ai déjà cités lors des séances précédentes, notamment ceux de McCormick, d'Anne Salmond ou de Kate Fulagar. Je vais pas le temps ici de, de, de ce qu'on la documentation est assez, assez riche donc on, on peut suivre hein, au, au, presque au jour le jour euh, le, le séjour euh, le troisième séjour de cook je vais m'attacher ici simplement à la dynamique euh, générale il faut d'abord noter rappeler que les Anglais arrivent dans un contexte qui a un peu changé d'une part une guerre fait rage euh, entre les guerriers de tout le chef de la partie nord euh, de Tahiti et l'île de Moorea, Mo qui est située à juste à l'ouest de Tahiti, et Cook cherche à ne pas se retrouver pris dans ces conflits internes. D'autre part, les Anglais arrivent cette fois par le sud, et ils découvrent rapidement la maison que les missionnaires espagnols, quelques mois plus tôt, avaient construite, et les discours que les Espagnols avaient tenus aux Tahitiens à propos des Anglais, Discours assez peu flatteur, euh, ce qui euh, a euh, le don de profondément agacer euh, Cook. Les Anglais rencontrent même deux Tahitiens qui avaient voyagé avec les Espagnols. Paotu est certainement l'un d'eux, mais lequel Celui qui salue tous les Européens qu'il rencontre d'un tenu triant si senior, ou cet autre que Cook lui-même n'a pas vu mais que Clerc a rencontré et qui lui a semblé ne pas avoir tous ses esprits. On imagine, pas au tout, devenu à moitié fou après le départ des Espagnols qui ont refusé de le ramener suite à sa trahison, mais c'est peut-être cédé trop facilement au romanesque. Par ailleurs, comme vous l'avez vu, les séjours européens ne cessent de se succéder. Cook bénéficie désormais d'une bien meilleure connaissance et compréhension de la société tahitienne. Il renoue des relations entretenues lors des voyages et des séjours précédents. Mais inversement, il ne bénéficie plus du même effet de surprise. Les Tahitiens ont commencé à se lasser de voir arriver chaque année de nouveaux vaisseaux et les retrouvailles sont un peu forcées. D'autant que l'arrivée régulière de navires qui viennent se ravitailler pèse lourdement sur les ressources de l'île en fruits et en légumes, et en fruits, et en animaux. Selon les saisons, il peut même être très coûteux de fournir aux Anglais ce qu'ils attendent. Il est vrai qu'à l'inverse, ceux-ci, surtout cette fois, ne sont pas venus les mains vides. Ils apportent beaucoup de bétail, des moutons, des chèvres, mais aussi des vaches, deux jeunes taureaux, des chevaux. C'est une des raisons pour lesquelles ils se sont arrêtés si longtemps au Cap pour se ravitailler. L'ambition était de développer les ressources d'élevage dans l'île. C'est d'ailleurs un des rares points qui trouvait grâce aux yeux de George Foster dans le texte que nous avons évoqué la semaine dernière où il commentait les préparatifs du voyage. Je n'avais pas cité cette partie dans laquelle il se réjouissait de l'arrivée à Tahiti d'animaux, convaincu que l'arrivée de vaches et de moutons sur cette île fertile allait, dit-il, non seulement accroître le bonheur des habitants, mais aussi, je le cite, provoquer à travers de nombreuses causes intermédiaires l'amélioration de leurs facultés intellectuelles. Ce qui est sous-jacent, bien entendu, c'est une conception matérialiste du progrès de l'Histoire, où les transformations de l'alimentation, mais aussi de l'organisation économique, aboutissent à terme à un progrès des connaissances, mais aussi des aptitudes naturelles de la nature humaine elle-même, conduisant à une humanité plus accomplie et plus heureuse. Nous sommes là très loin de la perspective rousseauiste sur la supériorité de la vie sauvage, mais aussi très loin des utopies primitivistes qui, déjà au XVIIIe siècle, faisaient de l'alimentation végétarienne un signe d'innocence et de perfection. On voit par là que les voyages européens n'ont pas été seulement l'occasion d'échanges culturels et intellectuels entre les Européens et les Tahitiens, mais aussi d'un véritable échange écologique, comme l'a bien montré Jennifer Newell dans un livre remarquable qui s'appelle Trading Nature, et dans lequel elle montre que l'attrait de Tahiti pour les Européens était d'abord un attrait environnemental et surtout alimentaire, l'eau fraîche, les fruits, les fruits frais, les poissons, les poulets, les porcs. Comme j'ai dit, ce prélèvement sur les ressources de l'île pouvait entrer en concurrence avec les besoins des habitants, raison pour laquelle peut-être les Anglais souhaitaient développer l'agriculture locale, non seulement pour l'utilité des Tahitiens, mais aussi en prévision de futures escales. Ils introduisent donc de nouveaux, de nouveaux euh, animaux et de nouvelles plantes. Les Anglais, d'ailleurs, ne sont pas les seuls. Bougainville, pendant son court séjour, avait quand même offert quelques chèvres à Réti et planté un petit jardin de plantes inconnues sur l'île. Les Espagnols, en 1774, avaient apporté une vache et un taureau qu'ils avaient offert à Veillatoire. Le bétail apporté par les Anglais en 1777 fut d'ailleurs un motif de tension entre Cook et Maï. Le, euh, le, 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 le second, Maï, pensait certainement que ce troupeau lui était destiné et qu'il pourrait s'installer avec Arayatéa. Il manifesta donc beaucoup d'agacement lorsqu'il vit Cook offrir libéralement des animaux aux différents chefs, d'abord à Tonga, puis à Tahiti. Pendant ce temps, Maï, pour sa part, n'était pas accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Les premières retrouvailles, même avec sa famille, étaient étonnamment peu chaleureuses, ce qui euh, euh, étonna, surprit les Anglais. Puis les chefs, à Tahiti comme à Waïne, se montrèrent assez agacés par Maï, peu désireux de l'aider, sans doute inquiet ou méfiant à l'égard du pouvoir que son voyage avec les Anglais pouvait lui valoir. Pour Cook, l'affaire est entendue. La, co la faute en revient à May, qui s'est montré maladroit. En effet, il a offert des cadeaux aux premières personnes qu'il a rencontrées, mais il n'a pas fait les, les cadeaux qui s'imposaient aux chefs les plus puissants. May pensait en quelque sorte que son retour avec les Anglais lui vaudrait nécessairement des honneurs, mais, du coup, qu'il se trompait. Au fond, tout se passe comme si, ayant été absent pendant quatre ans, Maï avait perdu la connaissance et la compréhension de sa propre société. Il commet des maladresses. Il ne bénéficie plus de son insertion dans les réseaux de solidarité locale. Mais pour autant, il reste assez bas dans une société qui, nous l'avons vu, est très hiérarchique. Or, il n'est pas issu d'une famille de chefs et ne peut prétendre à aucune autorité ou prestige particulier. Maï cherche bien à faire quelques démonstrations de force, mais celles-ci ne sont pas aussi efficaces qu'il le pensait. Ainsi, dès son arrivée à Tahiti, il parade sur la plage, en armure, à cheval, à côté de Cook. L'épisode qui est raconté euh, par John Rickman, un des officiers de bord, dans le journal qu'il a publié anony anonymement en 1780, et dans son journal accompagné d'une gravure bon, qui n'a pas de, de prétention au réalisme, mais qui montre Maï tirant au pistolet devant des Tahitiens plus effrayés qu'impressionnés. Entre la démonstration de puissance et l'exhibition excessive un peu ridicule, la limite est souvent ténue. Inversement, Maï s'est certainement senti trahi par Cook car il pensait que celui-ci allait l'aider à reconquérir Rayatea. Or, il n'en est rien, Cook n'a aucune intention de s'engager dans les guerres entre chefs polynésiens. Sa première intention est d'installer Maï à Tahiti même, sous la protection de tu, donc le principal chef de l'île, son Taïo, et le futur qui deviendra le futur roi, Pomare Ier. Mai offre à tout une partie très importante du bétail transporté depuis l'Angleterre, et il voudrait que Mai s'en occupe. Celui-ci est doublement furieux, d'abord parce qu'il pensait que ces animaux lui étaient destinés, et ensuite parce que son intention est de faire un retour victorieux et triomphal à Rayatea, et pas de devenir le gardien des troupeaux de tout. Finalement, Cook décide de réinstaller Mai à Wainé. Ce qui est, pour ce dernier, une sorte de pisolée. La plupart des témoignages anglais, et notamment le journal de Cook lui-même, insistent, je l'ai dit, sur les maladresses de May, sur ses illusions de grandeur, sur sa façon de dilapider trop rapidement les biens ramenés d'Angleterre, sur sa volonté d'entraîner en, Cook dans une guerre. C'est donc la version qui a généralement euh, euh, été retenue, faute de témoignages contraires, Kate Fulagar, à l'inverse, prend très ouvertement le parti de May. Elle considère que celui-ci a été trahi par les Anglais, qui n'ont pas compris à quel point il avait, depuis le départ, un projet politique. Ils l'ont traité comme un enfant capricieux, alors qu'il n'avait qu en réalité jamais cessé de suivre la même ambition. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais eu de rupture ouverte entre May et May et les officiers anglais, même avec Cook, il y a même deux épisodes tout à fait intéressants où, Mon, où Maï montre sa fidélité et sa loyauté envers les Anglais. D'abord, Maï assiste avec Cook et quelques autres officiers anglais à une cérémonie rituelle en l'honneur du dieu Oro durant laquelle un sacrifice humain est pratiqué confirmant ainsi l'existence de ces sacrifices dont May, vous vous en souvenez peut-être, avait déjà parlé lors du voyage précédent aux Anglais. Vous voyez ici sur cette illustration, publiée en 1784, en accompagnement du récit officiel de l'expédition, une représentation du sacrifice, d'après un dessin de John Weber. John Weber avait accompagné le voyage de Cook, et John Weber, on le sait, par le journal, a assisté. Au sacrifice À la cérémonie. Donc on peut penser, on peut penser que euh, ce, ce dessin est euh, particulièrement euh, particulièrement réaliste. Vous voyez là au mi, ici, hein, euh, au sol, hein, euh, l'homme sacrifié, ici les, 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 les porcs euh, qui vont être euh, tués, ici vous avez toute une série de, de crânes, hein. et puis donc ici James Cook, ici c'est très certainement tout. Et puis, ici, on a plusieurs officiers et Maï est derrière, parmi eux. On sait que Maï a assisté. Euh... C'est une scène donc assez impressionnante. Ce, euh, le point sur lequel je veux... Vous pourrez longuement hein, commenter ce, ce, ce tableau, mais enfin, ce, cette gravure coloriée. Le point sur lequel je veux insister, c'est que lorsque les Anglais, à la fin de la cérémonie, ont manifesté leur désapprobation. Maille s'est joint à eux. Cook écrit même dans son journal que Maille s'est fait leur porte-parole, leur spokesman. Affirmant, et il affirma, Maille euh, prend à partie euh, les euh, chefs taïtiens, leur disant qu'en Angleterre, un chef qui tuerait un homme de cette façon serait condamné à être pendu. Alors, scandale euh, chez euh, les chefs taïtiens et notamment le principal euh, chef du, de, de, de ce district, qui est choqué par ses propos, et Cook termine en disant « Nous le quittâmes avec autant de mépris pour ses coutumes qu'il pouvait en avoir pour les nôtres. » Ce qui importe ici, c'est que dans cette scène de désaccord frontal, explicite, eh May s'est ouvertement placé du côté des Anglais et de leurs valeurs morales. Deuxièmement, lors d'une escale à Moorea, James Cook pique ce qu'il faut bien appeler un coup de son à la consternation de ses propres officiers. À cause d'une chèvre volée, il se lance dans une espèce de guérilla punitive, brûlant des maisons, agressant des Tahitiens. Plusieurs historiens y ont vu le point de départ d'une dérive autoritaire et violente qui allait conduire James Cook à sa perte à Hawaï. Anne Salmond dit qu'il se comportait de plus en plus comme un chef polynésien et de moins en moins comme un capital de la Royal Navy. Bon, Mais c'est un jugement qui peut-être idéalise un peu l'idée du capitaine de la Royal Navy. Quoi qu'il en soit, son meilleur allié, à ce moment-là, dans cette scène, c'est Mai. Selon deux témoignages concordants, Mai fut particulièrement actif dans la répression à Moorea. Selon George Gilbert, tous les marins étaient réticents à obéir aux ordres de Cook, à l'exception de May, je cite, « qui se montrait zélé et voulait tirer sur les indigènes ». Zimmerman, de même, un autre marin, s'étonne du manque de retenue de May. Enfin, à Uaïné, c'est le moment de la désillusion. May comprend que Cook refuse absolument de l'aider dans son entreprise guerrière. Il lui a fait construire une petite maison par les charpentiers des deux navires, mais c'est une maison toute simple, pas du tout une belle maison anglaise, comme Maille espérait, rien qui lui permette de s'imposer comme le chef de, de l'île, ou qui manifesterait de manière évidente son nouveau statut. On lui déballe alors ses affaires, notamment les mâles que Banks avait fait, Joseph Banks avait fait embarquer à son attention. S'attendait il vraiment à y trouver des armes, des munitions, peut être même un canon? Il n'y a rien de tout ça. C'est même encore pire que ce que pensait Garth Foster. Il y a pêle-mêle des chevaux de bois, des boîtes de jouets, des feux d'artifice, et surtout, une grande quantité de vaisselle anglaise. Alors c'est un peu ridicule, tout le monde en convient, même James Cook a l'air gêné. Il faut imaginer May, sur la plage de Waïné, devant des piles de tasses de thé et d'assiettes en porcelaine. D'ailleurs, et c'est la preuve qu'il ne manque pas de bon sens, il se met tout de suite à rééchanger avec les marins ces objets inutiles pour lui contre euh, des outils et des clous. Ah, ne lui jetons pas la pierre, il n'est pas le premier certainement, et en tout cas pas le dernier, à être déçu de ses cadeaux et à se précipiter pour les échanger ou pour les revendre. Touché par sa déception, Cook décide de lui laisser quelques armes et deux chevaux. En réalité, il est inquiet. Il est inquiet parce que Maï suscite beaucoup de jalousie sur l'île. Il a été menacé par un insulaire que Cook a dû faire emprisonner. Et au fond, le risque que court Maï n'est pas existentiel, il est très concret. Il a des ennemis et il n'aura bientôt plus de protecteurs. Le journal de Cook, publié en 1784, le reconnaît. Bien que nous l'ayons à notre grande satisfaction ramené sain et sauf à l'endroit même où nous l'avions pris, il est probable que nous l'avons laissé dans une situation moins désirable que celle qu'il avait avant de nous rencontrer. Non pas qu'après avoir goûté aux commodités de la vie civilisée, ils doivent être désespérés d'y renoncer, mais simplement parce que les avantages qu'il a reçus de nous l'ont placé dans une situation plus dangereuse du point de vue de sa sécurité personnelle. Cook prend donc soin de menacer les habitants de représailles sévères lors de son prochain passage, si Maile n'a pas été correctement traité. Puis c'est la séparation, les Anglais s'en vont, laissant derrière eux Maile et ses deux domestiques néo-zélandais. Le plus jeune, désespéré, très apprécié des Anglais, essaye trois fois de suite de rejoindre le navire à la nage et doit être ramené de force sur le rivage. Que s'est-il passé après le départ des Anglais Ici, nous n'avons que des sources postérieures. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'en 1788, lors de l'arrivée du Bounty à Tahiti, Mai était mort depuis plusieurs années, sans doute vers 1780. Différents témoignages postérieurs nous indiquent que pendant un certain temps, il a cherché à mener la lutte contre Bora Bora, mais sans réussir à libérer son île de Rayatea. Ce qui reste incertain, c'est de savoir s'il était auréolé d'un prestige guerrier ou, au contraire, en but aux moqueries. Pour cela, nous avons deux témoignages divergents. Plusieurs témoignages, mais deux sont particulièrement nets. D'abord, le premier est celui de James Morrison, un des révoltés du Bounty. Il faut peut-être que je dise d'un euh, je rappelle d'un mot cet épisode fameux qui a fait couler tant d'encre et que vous connaissez au moins à travers un des films qui lui ont été consacrés notamment celui de 1935 avec Charles Lawton et Clark Gable, ou celui de 1962 avec Trevor Howard et Marlon Brando, ça c'est pour avoir une image un peu plus gaie que la précédente. Un film pour lequel la production hollywoodienne avait fait livrer des tonnes de sable blanc afin que les plages thaïtiennes ressemblent mieux aux stéréotypes occidentaux de l'île paradisiaque. Stéréotype que vous voyez en bas à gauche. Le, en 1788, donc, le Bounty, un navire anglais commandé par le capitaine Bligh, était arrivé à Tahiti avec l'idée d'exporter aux Antilles l'arbre à pain, dont les Anglais espéraient nourrir les esclaves des plantations. Après un long séjour de cinq mois à Tahiti, début 1789, le navire à peine reparti fut l'objet d'une mutinerie. Le 28 avril 1789, Bly et les 18 hommes qui lui restaient fidèles furent abandonnés sur une chaloupe qui leur permit tant bien que mal de rejoindre les Indes néerlandaises puis de retourner en Angleterre. Pendant ce temps, les mutins étaient restés en Polynésie et, après quelques péripéties, certains décidèrent de s'installer à Tahiti, où ils furent capturés en 1791, ramenés en Angleterre et jugés en cour martiale. Tandis que d'autres s'installaient, accompagnés de quelques Tahitiens et de plusieurs femmes, sur le petit îlot inhabité de Pitcairn, où ils fondèrent une communauté. Sur cet épisode, je vous... Conseille, le très beau livre de Greg Denning, « Mr. Bly's Bad Language », qui malheureusement n'a pas été traduit en français. James Morrison était un des révoltés du Bounty. Il a donc passé six mois à Tahiti lors du premier séjour de l'équipage, puis après la révolte, il fait partie de ceux qui sont restés à Tahiti. Il a donc passé un an et demi sur l'île, vivant au cœur de la population. C'est le plus long séjour au sein de la population, du moins quelqu'un ayant laissé un témoignage. Il a tenu un journal au jour le jour, sans doute réécrit lors de son procès en 1792, et auquel il a ajouté une description de la vie taïtienne, qui est un incroyable document ethnographique sur la vie à Tahiti, 20 ans après le premier contact. Vous avez ici euh, l'édition euh, euh, la plus récente, l'édition euh, euh, de référence, qui fait de ce journal un, un très bel outil de travail. Or, Morrison veut savoir ce qu'est devenu Maï. Il est intéressé par cette question et lors de sa première euh, visite à Wainé, il apprend non seulement euh, que May euh, est mort, euh, enfin, pardon, il apprend seulement lors de sa première visite que Maï est mort, on ne veut pas lui en dire davantage. Ce n'est que plus tard, en janvier 1791, une fois qu'il s'est bien intégré à la vie polynésienne, qu'il en apprend davantage grâce aux témoignages des gens de Wainé, qui lui expliquent d'une part que May est mort d'une forte fièvre, d'une maladie à laquelle il donne un nom, mais qu'on ne peut pas identifier, mais en tout cas, il est mort de maladie, quatre ans après son retour, donc vers 1781. Il n'avait sans doute pas 30 ans. Les deux jeunes Maoris qu'il avait suivis depuis la Nouvelle-Zélande seraient morts peu de temps après. D'après le récit que recueille Morrison, Maï était peu respecté, malgré ses liens avec Coop, parce qu'il était de basse extraction. Ses biens ramenés d'Angleterre n'ont pas fait grande impression, il était cependant craint à cause de ses armes et un des anciens domestiques de Maille raconte que son armure et ses armes l'avaient rendu redoutable à la guerre, même dans les batailles navales. Donc, quelqu'un qui a continué à se battre, qui était à la fois redouté et un peu moqué, jalousé, pas véritablement respecté et qui est mort euh, d'une forte fièvre euh, euh, en 1781. Après sa mort, son jardin, aurait été détruit par les chèvres et les cochons et s'est bien distribué comme des curiosités réparties sur plusieurs îles. Mais, faut-il croire ce que les habitants de Huayne ont raconté à Morrison Un autre voyageur à la même époque a recueilli un témoignage très différent. Archibald Menzies était chirurgien à bord du Discovery lorsque celui-ci, sous le commandement de George Vancouver, vint à Tahiti en 1791. Il apprit de la bouche même du chef de Wainé que Maille était bien mort d'une maladie, mais qu'avant cela il n'avait jamais été importuné, qu'il était au contraire respecté pour son savoir. Il ajoute ceci, je cite, « Il racontait au cours de grands rassemblements de ses compatriotes de jolies histoires sur ce qu'il avait vu et entendu concernant les mœurs et les coutumes d'autres nations et pays. Étonnés et admiratifs, ils étaient fascinés et avaient de l'affection et de l'estime pour lui. Bref, ils parurent le vénérer comme un personnage qui avait voyagé loin, avait beaucoup vu et avait tiré profit des observations qu'il avait faites des différents pays visités. L'histoire semble presque trop belle pour être vraie. Il est fort possible que le chef de Huayne ait servi ce récit édifiant à Morrison pour éviter les représailles, d'autant plus qu'il avouait par ailleurs s'être approprié la maison de Maille. Il se souvenait peut-être que 14 ans plus tôt, avant son départ, Cook avait menacé les tahitiens qui s'en prendraient à Maille de représailles et il voulait rassurer ses visiteurs sur le fait que le jeune homme avait été bien traité. Mais après tout, c'est peut-être lui qui disait vrai, c'est peut-être Morrison qui a été induit en erreur par des rumeurs malveillantes, colportées par d'anciens ennemis de Maille, jaloux de sa popularité. Vous voyez, beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses, hein, après toutes ces, ces heures de, de leçons, mais... Évidemment, les sources sont ce qu'elles sont, mais c'est cette incertitude, euh, peut-être, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est riche d'enseignement. Il est temps de conclure ces deux euh, séances consacrées au retour dans le Pacifique. Pour Aotourou, le voyage s'est un ton plus tragiquement, sa destinée est restée inachevée. Au fond, il nous reste assez inaccessible. Qui était-il vraiment Pourquoi s'est-il embarqué quelles étaient ses motivations en, bourrant, en mourant à bord du mascarin, il a emporté avec lui ses secrets. De toute évidence, il a été victime d'un rapport assez inconséquent de la monarchie française à ses propres ambitions coloniales. Mais on ne peut s'empêcher de se demander si le mal n'était pas fait depuis longtemps. En effet, nous l'avons vu la semaine dernière, on peine à reconnaître le jeune insulaire entreprenant, gai et curieux, qui a été monté à bord de l'étoile dès son arrivée à Tahiti dans ce Poutaveri morose et mélancolique, fier de sa montre et nostalgique de l'opéra que Bernardin a rencontré à l'île de France. Le cas de Maille semble plus clair parce que les sources sont plus nombreuses. Il reste néanmoins des zones d'ombre, à la fois sur son histoire avant l'arrivée des Anglais et surtout sur son destin pendant les quelques années qui ont suivi son retour avant sa mort. Enfin, le cas de Paotou, j'y reviens un instant, est plus complexe. Il était le seul pour lequel un rôle était vraiment prévu. Il avait été préparé pour aider les missionnaires et servir d'intermédiaire dans l'évangélisation de l'île et l'installation d'une colonie espagnole. Il est pourtant celui qui a incarné le cauchemar des Européens, le refus de la civilisation, la trahison, l'apostasie. En ce sens, il semble se conformer parfaitement au modèle rousseauiste, celui du bon sauvage proclamant la supériorité de la vie au sein de la nature. Sauf, sauf qu'il n'est pas vraiment question de cela ici. D'une part, Paotou n'a jamais vraiment renié la vie européenne. Il a même, nous l'avons vu, réaffirmé à plusieurs reprises son envie de retourner à Lima. D'autre part, sa rupture est finalement beaucoup plus moderne que celle imaginée par Rousseau. Elle est fondamentalement politique. Ce n'est pas le cri de la nature, ce n'est pas la force de la, trahi, de la tradition, ce n'est pas le manque d'attrait de la civilisation. C'est la compréhension par Paotou du danger que fait peser sur l'île les ambitions impérialistes des Espagnols. C'est du moins ce qui ressort de cette scène terrible durant laquelle il se retourne contre les Espagnols sans pour autant être vraiment écoutés des siens. Il n'y a aucune raison d'imaginer que Varela l'ait inventé, même si on ne peut pas exclure, bien sûr, qu'il ait été influencé par quelques références littéraires. Il reste que tout, tel qu'il nous apparaît ici, dans sa tentative d'alerter ses compatriotes sur la menace coloniale, tapis derrière les bonnes intentions proclamées par les Européens. Paotou ressemble moins aux hauts de Rousseau qu'aux taïtiens de Diderot, dans le supplément au voyage de Bougainville. Peut-être alors est-il temps de revenir sur ce texte par lequel nous avons commencé ce cours il y a deux mois et c'est ce que nous ferons lundi prochain. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.